0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Isaac Flores, esto es Anónimos, y sean bienvenidos otro jueves más. Y el día de hoy, como lo dije en el episodio pasado, van a... voy a tener, más bien, y ustedes van a tener el privilegio también de escuchar a mi esposa. Hoy tengo a mi esposa conmigo. Ah, de verdad, es, es un, un gusto y es un privilegio tenerla. Es la primera invitada física, todos los he tenido virtualmente, como lo han visto por Zoom, reuniones gracias a Zoom, pero hoy tengo a, a, a mi esposa y, y como siempre, ¿no? Es algo que, que es costumbre hacerlo aquí en el podcast, hacerle una pregunta bien profunda a, a la persona que nos acompaña y esta vez que es mi, <risa> mi hermosa esposa, les voy a preguntar lo que les pregunto a todos los invitados y quiero que ella nos diga quién es Beca.
1: ¡Caray, me agarraste en curva! Lo <risa> no debía haber visto venir. ¿Quién es Beca? Ah, creo que, bueno, Beca es, Beca es esposa, Beca es mamá, Beca es una soñadora de tiempo completo, pero principalmente uh, soy una persona a quien Dios llama hija, una persona que llama a Dios su padre, creo que por el momento es la mejor definición que he encontrado. <risa>
0: <risa> Digo, ah, uh... Siempre me gusta iniciar y me encanta tu definición, de, o sea, creo que para los que se acuerdan se parece un poquito a la mía, entonces me robó cierta idea, o sea, de haber acordado no de lo que dije. Eh, tú me la robaste. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy, corazón. No, de verdad, es un, ti. es un privilegio tenerte aquí. para quien no sepa, mi esposa tiene un canal en YouTube que se llama Querido Diario, así que si no has ido a, a verlo, te invito abajo, siempre digo que voy a dejar las cosas en la descripción, o más bien en los comentarios, pero juro que esta vez sí voy a dejar las cosas en los comentarios. Estoy volteando mucho a la cámara, no estoy muy acostumbrado, pero bueno, igual y me van a ver mi perfil griego el día de hoy. Y durante estas últimas semanas es, hemos estado hablando sobre uh, un versículo, un pasaje mejor dicho, que me llamó mucho la atención. A Lucas 15 Para quien Quien lo escucha Por primera vez O Quien lo ha venido Escuchando ya sabrá Y el día de hoy Voy a cerrar Esta temporada De De anónimos No quiere decir que ya no va a hacer videos Voy a seguir haciendo videos Pero uh, Vamos a cerrar esta temporada Para iniciar una temporada nueva Creo que es, es muy chido cuando cerramos ciclos, es súper cliché, pero vamos a cerrar este ciclo para iniciar uno nuevo, pero no va a ser como una serie de Netflix, ¿sabes? Que se tardan un año en hacer la siguiente serie o la siguiente temporada. O te la ah, cancelan. O te la cancelan, ah, Dios bendiga Netflix, pero a veces no cuando no hacen las series, cuando no hacen unas segundas temporadas. Pero hoy es el último capítulo o el último episodio de esta temporada y... Y qué mejor que cerrarlo con, con mi esposa el día de hoy. Y quiero platicar con ella. Y más bien quiero hacer como un... ¿Cómo decirlo? Como un resumen. Como un... Sí, como un resumen. Hablar de lo que hemos estado escuchando en, últimas, en las últimas semanas. A pesar del mes que me aventé de vacaciones. Uh, quiero... Quiero hablarlo con ella el día de hoy. Y por cierto, si ven la sillita de bebés, es de mi esposa, de mi esposa, de mi hija. Ah, no, mi esposa no sienta ahí, es de mi hija. Entonces, es nuestro nuestro entorno familiar. Aquí aquí es donde, donde sucede la magia. Ah ¿Hay ruido de fondo? Quizás los vecinos tienen una pequeña fiestecita. Ah, bueno, ah, está bien, ¿no? Qué bueno, que se diviertan, son jóvenes, ¿no? Está chido. Ah, pero bueno, retomemos, no, no nos perdamos de, de lo que veníamos a hablar el día de hoy. Y es que uh, pensando, meditando, como quieran llamarlo, uh, estas tres historias uh, a mí me. cómo decirlo. Uh, me, me conmueven demasiado el cómo, cómo Jesús relata uh, tres historias diferentes hablando casi de la misma persona o otros refiriéndose al mismo tema. Uh, y algo que que me gustaría resaltar de de la parábola de la oveja perdida y lo dijo Jason en, en el episodio que grabé con él y es que la oveja no solamente no solo era un número para el pastor sino era alguien demasiado importante y creo que basándonos en eso y tiene mucho sentido, mucho, mucho sentido creo que Dios Hoy hoy lo vamos a enfocar más a Dios Cómo nos nos ve más allá de nosotros Cómo vemos la iglesia O cómo queremos hacerlo como iglesia Sino cómo Dios nos ve Cómo desde allá arriba O desde aquí cerca Él nos ve Y es que es eso Para Él no somos un número Para Él somos Una Ay, cómo decirlo para no ser tan crichón Somos algo preciado ¿No? Digo, es algo que alguien te lo dice en una oración, ¿no? Somos muy preciados. Pero realmente es cierto. Realmente es... Tenemos este valor tan grande ante Dios. Tan capaz de poder regresar, ¿no? Quizá la, la figura del pastor que regresa por la oveja es Jesús completamente. Pero qué... Qué, qué impresionante, ¿no? Darte cuenta que... No importa por qué te quedas atrás... Porque no sabemos por qué la oveja se quedó atrás O sea, no no tenemos idea No hay un contexto, ¿sabes? No sabemos Yo pienso que era muy distraída Quizá le gustaba ver Como Aria es muy experimentada Quiere aventarse, quiere Quiere probar Y quizá la ovejita era así, ¿no? Quizá la ovejita le gustaba estar En todos lados al mismo tiempo Y en algún momento se entretuvo en algo Que se perdió, ya no supo cómo regresar y el pastor regresa por ella. Y creo que así es Jesús. No importa lo que hayas hecho o qué pasó en tu, en tu vida, en tu caminar. Ya sea dentro de o fuera de conocer a Dios. Él siempre va a regresar por ti. Él siempre tiene este cuidado por ti. Y todo lo que implica regresar por ella, ¿no? Porque creo que si la oveja hubiera estado bien, lo hubiera llevado caminando. Pero... La oveja quizá venía lastimada, por eso la carga en sus hombros el pastor. Y así es Jesús. Jesús no llega a buscarte para condenarte ni para juzgarte. No llega para decirte, ah, la neta estás re mal, no estás haciendo lo que tienes que estar haciendo, porque supone que tendríamos que estar haciendo algo, ¿no? Él llega y simplemente supongo que te ve a lo lejos y sonríe. Yo lo quiero imaginar, así es como, ah, aquí estabas, ¿no? como cuando encuentras algo, pero es como, ah, ¿sabes? O sea, si te pones en, 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 en ese modo, es como, sonríes, lo ves, y Jesús tal vez sonríe, ve a la oveja, sonríe, y lo primero que hace es quizá ver sus heridas bien expuestas. Y él sabe que la oveja no puede caminar. Él sabía, o sea, no fue como, mmm, te acercas y <ríe> se me vino a la, a la cabeza en la imagen. Si ¿Sí han visto la de... Esposa de mentiras. (risa) Hay una parte en la película... Me acordé, perdón. Siempre relaciono películas con, con todo esto. Cuando el primo de Adam Sandler se va con su prometida a cenar lejos y la oveja se está, se se está, está ahogando, callando. la oveja se está ahogando, entonces él le pregunta, se agacha y le pregunta, ¿estás bien? No creo que Jesús haga eso para decirte, ver, oye, ¿estás bien? O sea, a, a lo lejos, perdón, fue un momento muy chistoso, es que me acordé, lo siento, no creo que Jesús venga a decirte, oye, se acerque y te venga, ah, ¿estás bien? Él, por supuesto, sabe de lejos, o sea, de, de la distancia que está, que está mal, y lo único que hace es cargarla sobre sus hombros, ¿no? Y lo que, lo que hablaba en el episodio pasado era como que si estaba mal y si tenía las patitas quebradas, no podía caminar para ir por su alimento, ¿no? O sea, no podría ir para allá y para acá como, como usualmente lo hacía, ¿no? Quizá el pastor tuvo que arrancar con sus propias manos el alimento que pasto comen creo, uh, y se lo llevó y se lo extendió y se lo puso en su boca para que, para que, él, para que la oveja se la comiera y cambiaba sus vendajes las veces que se lo tenía que cambiar para que sanara, ¿no? y se la tenía que cargar por más tiempo hasta que fuera sana, no creo que hubiera habido ningún problema y así es Jesús, no importa qué tan quebrado estés, no importa lo que, lo que haya sucedido Él está dispuesto a regresar por ti, Él está dispuesto a verte lejos y no verte con una mirada de ¡ay! te dije que no te vi, no, sabes, sabes, o sea, es como, qué bueno que estás aquí, no, qué bueno que te encontré, quizás es la la actitud que Jesús tiene, quizás no, o sea, no quizá es la actitud que Jesús tiene, porque lo ha tenido con nosotros, y nos carga en sus hombros, y nos alimenta, y nos lleva, no, entonces, híjole, creo que esta parábola me, me, me da mucho a pensar y más porque no hay un contexto detrás, ¿no? O sea, no hay un contexto de... O sea, simplemente Jesús cuenta... La oveja se quedó atrás y el pastor regresó por ella, o sea... No, no, no tenemos más y quizá es porque no tenemos que preguntar por qué, ¿sabes? O sea, sí,
2: exacto.
0: no hay que preguntar el por qué se quedó atrás, simplemente se quedó atrás y, y, y eso es lo importante. Lo importante es que regresa y nosotros... Ah, como parte de ah, la familia de Dios, por así decirlo, ah, tendríamos que regresar, ¿sabes? Tendríamos que que, que regresar por aquellas personas que que quizás se quedaron atrás por algo, sin preguntar por qué se quedaron atrás, o sea, ya las encontraste, ahora te alegras y tratas de hacer todo lo posible para para curar sus heridas, para, para alimentarla, digo, no sé... Bella esposa, que más puedes agregar a, a esto? Yo puedo hablar y la gente sabe que yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y, y tú lo sabes, pero no sé, algo que con lo que puedas, no sé, pues
1: complementar. A los dos se nos da muy bien la habla. No, o sea, me, me encanta eso, eso que dijeron, ¿no? Que la oveja no era un, un número más, ¿no? Yo creo que, que este pastor de la parábola tenía un nombre para... Cada una de sus ovejitas, que sabía exactamente cuál le faltaba, o sea, de 100, ¿te imaginas? O sea, ponerle nombre a 100 ovejas. Y, y, y me encanta que la Biblia use ese, esa imagen de animalitos, animalitos domésticos, animalitos que, pues, quizá, o sea, son más, eh, tienen un fin como de, de lucro, ¿no? para vender, no sé, su lana o lo que se venda de las ovejas, ¿no? Era era una forma de ganarse la vida eh, tener ese tipo de rebaños y me encanta que que Jesús usa esa figura que pudiera parecer tan trivial, ¿no? Quizá aquí no ovejas, pero pues no sé, como si fuera una gallina o algo así, ¿no? Y dices, ¿quién se toma tanta molestia por una gallina que se perdió o por una oveja que se perdió, ¿no? Eh porque sí se toman muchas molestias y porque ponen riesgo, digamos, a las otras, ¿no?, por ir por ella. Entonces eso te dice que que el pastor tenía una relación especial con cada una de sus ovejas. Como dijiste tú, que las conocía, que quizá ya había visto que le gustaba jugar de más por allá, donde sabe él que que se atoran las ovejas y y que les va mal. Y creo también que lo que tú dijiste es muy cierto. o sea, Si hablamos de esto y si lo o sea, si hacemos tanto énfasis en esto, no es porque ay es que suena muy bonito, o, ah, qué, qué, qué bonito, no, qué tierno, qué romántico, sino porque es la historia de nuestras vidas, ¿no? Porque en algún momento fuimos ovejas perdidas, aún dentro de la iglesia. ¿No? Y fuera de la iglesia también, pero muchas veces uno es, no es oveja perdida, nada no, más es que no parece, <ríe> ¿no? Y, y Dios se tomó la molestia de, de regresar por nosotros y se tomó la molestia de involucrarse en el proceso de sanidad, porque no solo es, me tomo la molestia de regresar por ella, sino echarte todos los, pues no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, semanas quizá, en el proceso de sanarla y de, como dices tú, hacer por ella todo lo que ella no puede hacer en ese momento y todo. Me encanta que que Jesús use la imagen de un animalito que pudiera parecer tan trivial, tan insignificante, tan reemplazable, ¿no? Como, ah, pues ya, va al mercado de ovejas y se compra una oveja más. Pero no, o sea, Jesús vuelve por esa por esa oveja y creo que habla mucho del, de la naturaleza de Jesús. Finalmente Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo cual, o sea, igual no se traduce muy bien aquí porque aquí no hay como mucho pastoreo de ovejas, pero imagínate que alguien dijera, el buen ranchero su vida da por una gallina. O sea, ¿sabes? No suena lógico. No dices, ¿qué? O sea... Es una gallina, ¿no? O bueno, una vaca. Bueno, quizá una vaca implica más dinero, pero pero de esa forma está diciendo así. O sea, así de preciosos son para mí, ¿no? O sea, no son un número más, como como bien dijiste tú. Y y me encanta, y me encanta que haga una fiesta. Exacto. O sea, le salió más caro hacer la fiesta, ¿no? O sea, ir por la oveja y todo fue un gasto. Fue un gasto, o sea, él, él pagó por celebrar a la oveja y finalmente, pues eso es la gracia, ¿no? Que él, sí. él pagó, él pagó por, por todo,
0: sí. sí. y eso demuestra que era muy importante la oveja, o sea, yo no le voy a hacer fiesta, o sea, digo, supongamos tengamos un perrito.
1: Ándale. ¿No? Y
0: lo encontramos y es como, ah, lo encontramos, qué chido. Pero no va a ser una fiesta porque encontré a mi perrito? Porque es como... Mmm.
1: Y dice que invitó creo a sus vecinos Ajá, invitó a sus vecinos O sea, era un...
0: Ah, sí, era un, sí, pajango, sí, no era un
1: pastelito no sé. Cerró la calle Contrató un sonido Y se puso bien intenso el ambiente Cumbia sabroso ¿no? Sí Hasta el amanecer Exacto Salsa, cumbia
0: y reggaetón y... No. no, no, no es Una fiesta épica sí. Pero eso significa, o sea, no haces una fiesta tan grande por alguien que no es tan importante para ti.
2: Claro.
0: O sea, es, es la verdad. Y, y digo Y no solo eso, lo podemos ver en la siguiente parábola. La mujer es lo mismo. <risa> es un es una moneda que se perdió, ¿no? Y y, y la mujer hace una fiesta porque encuentra su moneda. ¿Quién hace una fiesta cuando encuentra un billete de 100 pesos? ¿Sabes? Es como... Tú explotas por dentro de felicidad si no tenías dinero. Pero no haces una fiesta porque quizás es lo único que tenías o lo lo que te encontraste. Y es eso. O sea, la mujer... Como el pastor, ¿no? El pastor regresa por la oveja. Pero la mujer hace lo imposible dentro de su casa para encontrar esta moneda o este dracma que perdió mueve absolutamente todo, ¿no? O sea, todo. O sea, si a mí, no sé. El pelador. El el pelador. (risa) Tenemos un pelador de de fruta que tenemos, no sabemos dónde
1: está
0: y no lo hemos encontrado. Tuvimos que comprar otro porque simplemente no está donde tendría que estar. Entonces, eso, o sea... Y no hemos movido todo para encontrarlo. ah, Exacto. (risa) Y no tendríamos que mover todo porque no... A menos que Aria lo haya agarrado y lo haya escondido como esconde usualmente las cosas ahora, ¿no? Pero no salió de la cocina y la cocina no es tan grande como para que... No sé dónde está simplemente o se cayó a la basura y se fue. No sabemos, ¿no? Pero bueno, la mujer... Tiene que mover todo. ¿Y qué conlleva que mueva todo? Quizá que haga un reajuste de cosas dentro de su casa. No va, o sea... Sí, si... porque
1: en ese mover te encuentras el calcetín perdido, el... Exacto. El hueso de manzana.
0: <risas> o sea, el cepillo de dientes, ¿no? O sea zapato sí. ¿No? Chupones. El recuerdito del bautizo El, exacto, de Entonces, es, sé quién. es, es tan, tan increíble lo que encuentras y lo que, y lo que te das cuenta que ya no es necesario dentro de tu casa.
2: Sí.
0: Porque ella dijo: Ah, igual esto ya no es necesario, ¿sabes? O sea, tuvo que mover todo. Y al momento de reacomodar, dijo: mmm, Quizá esto ya no, ya no entra aquí. No ya, no, ya no me gusta, igual y lo cambio por otro, ¿no? Y se da cuenta que, que es hora de renovar, que es hora de tirar, que es hora de, de mover de lugar. Sí. ¿Sabes? Quizás no tanto como pudiéramos pensar, pero quizás sí. Y es eso, o sea, uh, creo que Jesús está dispuesto a mover absolutamente todo. Y cambiar ciertas cosas. Ah, lo digo cambiar, pero él no cambia, ¿no? Quizá, ¿cómo explicarlo? Métodos. Métodos, ¿no? Quizá métodos está dispuesto a cambiar el método de encontrarte uh-huh. y de que tú puedas ser encontrado. Uh-huh. Entonces, hay cosas que dentro de ese movimiento a muchos no nos puede parecer lo que está pasando o cómo es que Jesús está alcanzando a las personas. Eres Jesús. Sí. ¿Y qué le vas a decir a él? O sea, es como, mmm, esto me funciona. O sea, esto lo hago por ellos, no por ti. Tú ya fuiste encontrado, papito. ¿No? <risa> o sea, tú sí. ya estás aquí, o sea, aquí no te tiene que preocupar. Ellos uh-huh. no han sido encontrados y necesito encontrarlos. Y si para eso hay métodos que tengo que cambiar y hacer reajustes. En su cultura o en su ciudad los voy a hacer para, para poder encontrar estas personas. Así es. Y entonces entramos en este mundo donde no me quiero meter en ese terreno, pero lámelo, lo vamos a tocar así súper rápido. Nos encontramos en este mundo donde si alguien no hace algo que no está que no es similar a lo que tú haces está mal. Pero para empezar es como Jesús Dios son tan grandes. Tan inmensos, tan multiformas, que no podemos encerrarlo en un cuadrado. Y decir, de esta forma Dios me habla a mí y tiene que hablarle a todos. Uh-huh. De esta forma te habla a ti, Qué chido. Pero a otro le puedo hablar de una forma diferente. ¿Para qué? Más allá de por la persona, y, y lo hablaba contigo el día de ayer. Más allá de por mí, lo hace por las personas que lo necesitan a él. Sí. O sea, a ti te llama de esta forma y te habla de esta forma, más que tú por encajar en esta forma, lo hace para que esas personas encajen en esta forma y puedan ser aceptadas y amadas. O sea, realmente creo que nuestro llamado, más eh, nuestro llamado, ¿no? Para pesar, es como de, de repente medio egoísta, ¿no? Nuestro llamado no es para nosotros ni para beneficio de nosotros. Si supiéramos que Dios nos está usando para las otras personas y ese es el, el, el principal motivo del llamado no es por ti es por ellos
1: sí, claro
0: entonces no te sientas sobre el es mi llamado es como sí, papito pero el, tu llamado tú, o sea, literal está siendo usado por Dios en el sentido no de usar en buen sentido sino en el mal sentido de Dios te está usando o sea, Dios a ti te está moviendo así de esta forma o sea, este me, me, lo, lo uso para ver lo que sea pero aquí lo estoy usando también nada para sacudirlo. Y así es como Dios nos usa a veces con nuestro propósito y podemos ponernos el saco de, ah, es mi propósito. Pero cuando entendemos que es para las demás personas y no es para ti, que Dios está ocupándote a ti para traer a ellos a su reino y a su familia, como la mujer tuvo que hacer un montón de cosas y termina... Haciendo una fiesta también. Sí. Qué chistoso. Por una moneda, O sea, creo que teníamos perdidos los chupones de Aria.
2: Los dos chupones.
0: Gracias a Dios los encontró Gaby. Pero no hicimos una fiesta. Fue como, ah, qué chido los encontramos. Porque luego se levanta la noche le damos el chupón y se duerme, ¿no? O ahora, ¿no? Que ya se duerme con el chupón. Y ya. No fue más. Sí, Sí eran muy preciados para nosotros porque... Calma, área, pero no vimos una necesidad de hacer una celebración, simplemente es como, ah, qué chido, ya los encontramos, gracias a Dios, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay tanto implícito en, en la historia de la mujer encontrando una moneda, y solamente quiero resaltar esto último que, que, dice, que nos dijo Matías, ¿no? Que algo que le llamaba la atención es que todo lo había hecho en orden.
2: Uh-huh.
0: Que la mujer había puesto en orden todo. Primero prendió la luz, luego sacó la herramienta y luego buscó. Porque todo es un orden, Dios va en orden. Uh-huh. No en este orden, de Dios es un Dios de orden. No, sí. no, no, no. Sino en uno, dos, tres, en pasos, sí. ¿sabes? O sea, creo que si ella prende la luz, prendamos la luz nosotros. Una luz diferente, nadie tiene el mismo foco que yo. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero no a todos les va a alumbrar de la misma forma. Tengo una escoba muy diferente a lo que la mayoría de las personas tienen. Y me, y me sirve, y me funciona. Alguien me va a decir, no nah, manches, ¿con esa escoba de plástico barres? Es como, sí, barre de la misma forma que la escoba normal. Mi herramienta parece ser diferente, pero funciona para lo mismo que lo que funcionan sus demás herramientas, las demás escobas. Entonces, pelearnos por qué herramienta es la mejor... No tiene caso. No tiene caso. O sea, no sé, digo, algo que 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 puedas agregar, mi vida.
1: Sí, me encanta la... eh como ¿Cómo puntualiza la individualidad de las cosas que se le pierden, no? Una entre 99 y, y lo que decía Matías de este dracma, que era uno de 12, ¿no? del, del uh-huh. collar que se que se le daba a la mujer que se casaba. Y, y sí es como muy raro que se haya tomado tanta molestia por una moneda, o sea, no tiene vida, todavía una oveja, y dices, bueno, pues le agarro cariño. Pero una moneda.
2: Exacto. No,
1: quizás eh, va por ahí, por el, eh, quizás va por el símbolo de que, algo que tenga que ver con una boda, ¿no? con, uh-huh. con pacto, o sea, tenía, tenía que, que ver con... Tenía un valor más allá del, del dinero, tenía Exacto. un valor de una promesa,
2: uh-huh. ¿no?
1: de una sí, promesa sí, sí. de amor. Pero me encanta la reestructuración, me encanta lo que, lo que decía Matías, que lo hizo en orden que prendió la luz, que que movió todo, pensaba en en el cuarto de Gaby, ¿no? Hubo un tiempo en que acomodó su cama de cierta forma, y y mi esposo nos dijo, no, lo acomoden así, porque se va a acumular el reguero del otro lado, no hay mucho espacio, pero queda un espacito así chiquito entre la pared y la cama, ahí se va a acumular el reguero no, pero es que hay que cambiarlo y lo cambiamos y como fue, se hizo un nidito de lagartos ahí, literal, porque no había forma de no tenía salida entonces ahí solo se iban acumulando cosas ¿no? y a veces, eh, pues sí, cuesta ver cuesta ver que hay algo perdido entre todas esas cosas entre todo lo que ya con el tiempo se acumuló ahí, ¿no? con la costumbre, con estar ocupado estar yendo y viniendo y se nos puede pasar que algo está perdido ahí adentro, pero a Dios no se le pasa, ¿no? Sí. Y a veces eh, me, me encanta la figura de que se haya perdido dentro de la casa y lo que ustedes decían, la figura de ser algo que está perdido dentro
2: uh-huh. de
1: la casa, ¿no? Sí. Y, y muchas veces estamos perdidos dentro de la casa, y parece que estamos allí, pero realmente estamos debajo de todos los escombros, de un montón de cosas y creemos que si no hacemos ruido ¿no? si nos quedamos calladitos como el T-Rex, Dios no nos va a ver (risa) total, entre todos los demás que están allí ¿no? pero me encanta esa figura, o sea pero Dios sí ve, o sea Dios sí tiene vista de rayos X. Él él puede ver a través de todo el reguero y de todas las capas de mugre, ropa sucia, juguetes, cuadernos, ¿no? Él alcanza a ver el el dracma, el el dracma que está ahí perdido. Y y no solo alcanza a ver eso, sino que, como dices tú, remueve todo. O sea, hace lo que tiene que hacer, usa los métodos que tiene que usar y quizá tú has sentido... eh, has sentido que, que, que Dios no viene por ti de cierta forma y quizá Dios te está persiguiendo de otra forma y tú Exacto. te das cuenta y pasan cosas en tu vida que son como raras, ¿no? como chale no ay, como que esto suena a Dios, como que esto huele a, a que Dios anda detrás de mí pero no, no creo
2: ¿no? Uh-huh.
1: pero sí, definitivamente sí, y definitivamente el, el mueve métodos Mueve vidas, ¿no? Termina alcanzándote con videos de YouTube si ¿Seguro? es necesario. <risa> y lo hace. Así es él.
0: Sí. O sea, termina moviendo métodos o personas. O personas. Porque en la siguiente historia, él mueve a una persona en especial. El papá. No. En la siguiente historia, como lo hablaba con a me encanta, quizá no le ponemos atención a esta parte, pero me encanta, o sea, creo que el día de hoy puedo disfrutar mucho estas parábolas y puedo pensar y puedo meditar y poder investigar más, pero quizá con lo que ahora tengo me, me quedo con eso el día de hoy, porque como mueve métodos, como hace lo imposible para poder encontrar y todo eso, también hace ciertas cosas. Para que no impidan tu regreso. ¿No? Ah, En en la siguiente parábola nos cuentan... Sobre el hijo despilfarrador. Prefiero usar ese nombre, ¿no? Creo que le da un contexto mucho mejor... A la historia y y a todo lo que está sucediendo. Ah, Y empiezo por el final de la parábola... Para ir al inicio. Y es que... El hijo mayor... Yo creo por voluntad del papá lo mandó a trabajar lejos. Muy lejos. ¿No? Porque su corazón no estaba listo. Y quizá el papá ocupó un método diferente. Y el método fue, tengo que alejarte a ti porque tu corazón no está haciendo el correcto. No sabemos por qué, pero imaginamos por qué. ¿No? O Se imaginamos por qué no era su corazón estaba en el lugar correcto. Entonces... El papá tiene que moverlo, no quitarlo, ni excluirlo, ni... Sí, sigue sí. siendo su hijo, sigue trabajando para él, sigue siendo útil, pero lejos. Donde no puedas ver que regresa tu hermano. Donde no puedas ser un estorbo para tu hermano, literal. Porque él estorbaba en el plan del regreso del hermano.
1: Uh-huh. Sí, lo que dijo ¿eh?
0: Si se lo hubiera encontrado a medio camino, ¿Mm? le hubiera reclamado, le hubiera dicho: Tú eres mi hermano. Nah, no manches. Eres bien malagradecido, hermano. Jamás, ¿cómo? Si tú te hacías esto y esto, hasta crees que mi papá te va a recibir. Y él se hubiera regresado
1: uh-huh.
0: a seguir alimentando puercos, quizá. O se hubiera dejado morir. Sí. Porque. Lo, lo que hace el papá no es reafirmar la posición que él creía que él iba a tener o que él se había ganado
2: uh-huh.
0: por su derroche, por lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Lo que hace el papá es reafirmarle su posición. Como el pastor le reafirma el lugar a la oveja y le hace una vista y «Eres mi familia». Eres igual depreciada que cualquier persona dentro de mi familia. Y como la moneda. Te alegras porque encontraste algo. Y es un objeto que no. Inanimado. No, es un objeto que no siente. Pero ella le da el valor. El, oje, el objeto sabe que no. Pero ella misma y la, la mujer le da el valor. A la, a la, a la, le da, o sea, valía más de lo que creía. Tanto así que le hace una fiesta. Por encontrar una moneda Y el papá Hace lo mismo con el hijo Le reafirma su posición Le, O sea, él llega con la cola entre las patas Porque pues es lógico ¿No? Es muy lógico Que llegue con la cabeza agachada Y les decía otro día como la canción Del, perro, del chavo del ocho uh-huh, Y vuelve uh-huh. el perro arrepentido Con la cola entre <ríe> las patas Antes me sabía esa uh, Y llega así con una posición que él mismo se creó por la situación, por su realidad. Él dice, no soy digno, soy digno solo de ser tu trabajador, pero no cualquier trabajador, porque el hermano era un trabajador, pero no cualquiera, un jornalero, como eso, solo soy digno de eso, papá, dame chance. Pero el papá no le dice ni una palabra, y es que esto me sigue impactando, o sea, El papá jamás le dirige ni una palabra Y termina la parábola Y el papá nunca le dice nada al hijo Sí Nunca Habla con el hijo mayor Pero con el hijo menor Jamás le dice Ah Simplemente lo primero que hace es dar órdenes A sus sirvientes Y hace hacer una fiesta Y a sus sirvientes les dice Miren este es mi hijo Estaba muerto pero ahora está vivo Sí, sí. Estaba perdido y hoy sido encontrado. Sí, sí. Este es mi hijo, le dice. No les dice, ah, qué bueno que encontramos, ah, ¿cómo? Ah, creo que eres <risa> mi hijo, ¿no? No, hijo, no te preocupes. No va a ser jornalero, no, 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 no. Eres mi hijo. Nunca le dice nada. Ni la moneda, ni la, ni la mujer se queja, ni se angustia, o cómo decirlo. Mm. Ni sea con, bueno, no sea angustia, no es que no sé no, no sé qué palabra. Ni el papá le dice nada al hijo, ni la mujer dice nada por la moneda, ni el pastor le reclama a la oveja por estar perdida.
1: Uh-huh.
0: Todos tienen acciones para las cosas perdidas.
1: Sí, exacto.
0: Todos hacen algo por esa persona que está perdida. Tu café se va a regalar? Ah, Perdóname, <risa> chicos. Todos hacen algo, hacen algo y no dicen. Si te das cuenta en las tres historias nadie dice nada, simplemente son encontrados y celebrados. Sí.
1: Sí, no hay un diálogo con ninguna de las partes.
0: Son acciones lo que hacen, la mujer se dedica a buscar, el pastor regresa y carga y alimenta. Y el papá reafirma su posición colocándole las cosas que que lo hacen ser hijo. Eso, o sea, lo que le coloca lo hace ser hijo. No lo hace ser otra cosa. Le reafirma su posición.
1: Sí, su identidad.
0: Y y al decirlo frente a sus sirvientes, le vuelve a reafirmar por segunda vez que es su hijo. No, y por tercera vez. Porque se lo dice al hermano mayor. Tres veces... Él confirma que es su hijo Y creo que Es lo que Dios hace Y lo hablamos hace un momento De, de empezar el podcast y tú me decías y, y yo te lo decía Creo que la, la Parte de la naturaleza O una mayor parte de la naturaleza digo Yo sé que tal vez estoy mal Y estoy uh, diciendo Cosas que no Parte de la naturaleza de Dios es... O la mayor parte es ser papá. Todo el tiempo nos lo reafirma. Todo el tiempo desde que llega Jesús... Y tal vez si lo vamos y vemos en el Antiguo Testamento... Pero por lo menos desde que está Jesús en la Tierra... Él se encarga... De decirnos a ver... Ustedes son mis hijos... Ah, Aguanten, o sea... Tranquilos, no son mi creación. Son mi creación... Pero son más allá. No solamente son un collar... Muy valioso. Ni solamente son un número, ¿no? Ni solamente es un hijo más. No, 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 no. Son mis hijos. Y no importa qué hicieron. Siguen siendo mis hijos. Y yo voy a restablecer su lugar y su posición. Así es. Creo que es lo que Dios hace. Solo reafirmarnos quién es Él para nosotros. Y Él es un papá. Que nos ama, tal y como somos, con todos nuestros errores. ¿Así? ¿Por qué nadie le dijo al papá, oye, híjole, ten cuidado, porque qué tal si te vuelve a hacer lo mismo en un par de años? Mm-hmm. ¿Él lo aceptó? Quizás sabía que le podía hacer lo mismo, mm-hmm. pero él lo aceptó.
1: Corre el riesgo.
0: No le dijo, tienes que cambiar de actitud. A ver, vamos a <risa> vamos a pasarte por un curso, ¿no?, para que sepas que yo soy tu papá. Y que no me tienes que hacer estas cosas. Simplemente le dijo. Ven. Ni le dijo nada. O sea, más bien, ni dijo nada. Simplemente es como. Hay que ir a una fiesta. Vamos a celebrar que llegaste. Y ya. porque eres mi hijo? Es tan increíble como. Como dentro de este capítulo. Dios nos habla tanto. Dios nos reafirma, pero también nos dice qué hacer, qué qué actitud tomar, qué actitud correcta tomar, ¿no? Nosotros como personas que que somos parte de la familia de Dios, ahora sabemos que gracias a estas parábolas podemos decir, "Ah, ahora busco sin reclamar y si encuentro no pregunto por qué. Te perdiste. Y si te fuiste y un día me hiciste daño. No pregunto por qué me hiciste daño. Simplemente te vuelvo a abrir los brazos y te acepto. ¿Ya? Y te pongo donde te pongo donde estabas. Porque ese es tu lugar. Dios te diseñó para esto y eso es lo que tienes que hacer. Punto. Entonces. No sé. Mi vida.
1: Sí. O sea, definitivamente el, el, el hijo despilfarrador de tiene un encuentro con la gracia, ¿no? Él, él llega con el plan de apelar a la misericordia de su padre, que por lo menos tenga lástima, misericordia de él y le dé chance porque se está muriendo. Y en lugar de eso se encuentra con un, yo le diría, una un baño de gracia. O sea, y, y el poder que tiene esa gracia, es es, para nuestra cabeza es demasiado, es como, o sea, no le dijo nada, es eso posible, sabes, como mamás mexicanas, o sea, dices, cómo no le dijo nada, ¿no? Si estaba yo, eh, recién estaba oyendo en un podcast, ¿no? O sea, se se cae tu hijo, en este caso tu hija, del sillón, ¿qué dices? O sea, como mamá latina, ¿no? te dije que te ibas a caer o sea, por algo tan sencillo ahora imagínate este proceso después de tantos tantos, tantos años que viene hecho pedazos, seguramente flaco ¿no? flaco, ojeroso y sin ilusiones o sea, literal literal. y que no le diga nada que se aviente hacia él que lo bese que se le avienta el cuello dice, y que lo abrace es demasiado, o sea, para, para nuestra mente humana es, eso es la gracia. Sí, Exacto. Es eso es la gracia, o sea, sí. por eso los que conocemos, los que hemos conocido a Jesús, vivimos enamorados de Él, o sea, porque mereciendo castigo, mereciendo reclamos, y mereciendo un, un sermón de un buen tamaño, uh-huh. lo que recibimos fue gracia. Y todavía no nos lo podemos explicar. (risa) Ese es el punto, que no pasa un día de nuestras vidas sin que digamos, es que ¿cómo, no? O sea, no tenías por qué. O sea, el padre estaba en todo su derecho de reclamarle, de pasarle un ratito por el calabozo, de ponerlo a prueba, ¿no? Como dijiste tú, pues vamos a ver. Estaba en todo su derecho, nadie lo hubiera reclamado. Y no solo lo perdona, sino lo reviste y le da ropas nuevas y le pone el anillo y le calza sus zapatos. Seguramente lo bañaron primero, ¿verdad? Sí. (ríe) Le limpia todo. O sea, yo creo que me imagino que el hijo pródigo se debió haber quedado mudo por horas. Sí. Porque yo no sabría qué decir. Ah, no. Yo no sabría qué... O sea, de verdad estaría tonita así como de... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es demasiado, ¿sabes? Sí. Y creo que solo lloraría y lloraría y lloraría. Y luego, o sea, después de que te bañan, te perfuman, te visten se vuelve y les dice... Y ahora vamos a hacer una fiesta. Saquen al becerro más gordo. Vamos a hacer una fiesta. O sea, te quedas en shock por un rato. O sea, ¿qué puedes decir? Gracias... O sea, sabes que ya, o sea, todo está más allá de las palabras y, y, y termina esta serie con el hijo, ¿no? Uh-huh. De las tres cosas el más cercano, el más, sí, y el que más la regó,
0: ¿Y el que, más, la el que
1: más está registrado, que con todo propósito fue y, y, y defraudó a su padre, ¿no? Se uh-huh. Le dio la espalda y te comentaba hace un ratito y, y una historia, si puedo decir la anécdota ¿Sí? de, de cuando nació mi hijo Gabriel le decía yo que, que lo tenía cargado en mis brazos tenía un par de, de días de nacido y yo, o sea, convertirte en papá es o mamá es, no, no hay explicación, no hay palabras y lo estaba yo viendo ahí dormidito, envuelto en su cobijita y estábamos solos Y yo solo recuerdo que Dios habló a mi corazón y me dijo esta frase, ahora entiendes por qué no los podía dejar ir. Y en ese momento me cayó así, ¿no? El 20, como decimos los mexicanos, me cayó. El por qué Dios es un Dios que está tan empecinado, se dice, que está Mm. tan comprometido, que está tan eh, involucrado en recuperar lo que se perdió. Es porque él nos ve así, como hijos. Y cuando yo lo vi tuve a mi hijo en mis brazos, y piensas, solamente el pensar perderlo, ah, no. se te rompe el corazón. O sea, no puedes, te, te pones mal. ¿No? Yo me acuerdo que Isaac, después de que nació Aria, no sé qué estábamos viendo donde ese, algo le pasaba a una bebé y él no podía ni siquiera verlo. O sea o sea, no, no puedo, o sea, no puedo ¿por qué? porque automáticamente piensas es que si eso le pasara a mi hijo o a mi hija, no, o sea yo no no podría tolerarlo, es demasiado y fue eso fue el ver a Gaby y y de repente cuando amas tanto algo te da tanto miedo perderlo sí y fue Dios, o sea diciéndome, ahora entiendes lo que yo siento, ahora entiendes por qué no los podía dejar ir porque tenía que proveer de una salida o proveer de alguien que los trajera de vuelta. Y podríamos hablar y hablar y hablar y hablar de esta parábola, es es exquisita, es es increíble. Y lo más increíble es que es, es nuestra historia, ¿no? Es nuestra historia y todavía seguimos mudos a veces. Sí, Todavía muchas veces es como... ¿No? O sea, tu amor, tu gracia me me aplastan, me dejan sin palabras.
0: Sí, es... híjole, ¿cómo podemos hablar tanto? Podríamos decir tanto y y te decía el otro día, ah, yo fui las tres personas, ¿no? Esta corta vida que llevo... (risa) Yo fui los tres en diferentes etapas. Y siempre tuvo brazos abiertos para mí. Tal vez no en la forma de brazos abiertos, literal, con personas. Pero sí con mucha música y con muchos videos. Así es como él ocupó estos métodos para rescatarme. No fui a ningún lado, no fui a ningún retiro. No fui a ningún congreso. Simplemente me encontré videos en YouTube de personas tan rotas como yo y eso me hizo sentirme amado. No necesité, digo, se va a escuchar bien mal, pero no necesité una conexión espiritual dentro de cuatro paredes para encontrarme con él. Él cambió su método conmigo, como lo puede cambiar con cualquier persona. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser como te lo han dicho o como se, se dice que tiene que ser. Y está bien.
1: Sí, son claro, funcionales,
0: sí han funcionado pero el que Dios ocupe otro método diferente con otra persona, con otra familia con otra ciudad no quiere decir que está mal simplemente tengamos los ojos abiertos para lo que Dios quiere hacer
2: uh-huh.
0: Él está dispuesto a regresar por ti Él está dispuesto a buscarte hasta encontrarte y Él está dispuesto a abrazarte ...cuando tú decidas regresar. Así es. Él no tiene ningún problema, él no te va a cuestionar... ...ni te va a decir por qué lo hiciste. Mmm, te fuiste. Mm, ah, ok. ¿Y luego? <ríe> no, porque esa es la actitud de, ...¿y luego? Él no te va a decir y luego. Qué bueno que estás aquí.
1: Ya tengo el becerro engordado.
0: Ya tengo el becerro engordado. Vamos a comer, vamos a hacer una fiesta, vamos a comer. O carnita, no sé, ¿No? Porque así es Dios No importa cuánto tenga que gastar Pero te va a celebrar el día que tú regreses Así es Así No eres un objeto No eres un animal Eres su hijo Así es Tan importante como cualquier otra persona en este mundo
1: Por más lejos que estés de casa
0: Por más lejos Por más perdido que estés en el mar Él siempre va a prender un faro En alguna orilla Para que tú en algún momento te encuentres con eso y sepas que puedes regresar a casa. Porque al final de cuentas esa es nuestra intención. Ser un faro. Para todas esas personas. Aquellas personas que están perdidas como algún día lo estuvimos. No necesitamos otra cosa más que ser un faro. Ser una casa. Ser un hospital. Ser un hotel. O un hostal. ¿No? Ser lo que las personas quieren que seamos Ser aquel árbol que puede cubrir solamente la sombra por un ratito O de cual pueden pasar corriendo y arrancar una fruta Ese es lo que queremos Y creemos que ese es Ese es a lo que Dios nos mandó a hacer que Él a través de nosotros pueda rescatar a más personas sí. y que nosotros podamos ser este Jesús con manos y pies para aquellas personas sí. porque no creemos que vayamos a funcionar de otra forma más que en eso y si vamos a cambiar los métodos los cambiamos porque es necesario por ellos no por nosotros es por las personas que están allá afuera. Porque se trata de ellos y no de nosotros. Se trata de hacer la familia más grande, no de recortarla. Exacto. Creo que ah, nos identificamos, hablo por los dos, nos identificamos bastante con esta parábola, con esta con este capítulo porque son tres parábolas con este capítulo ah. y creemos eso creemos que hemos sido escogidos y no elegidos como ah no manches han de tener algo muy especial somos más comunes que cor- somos más corrientes que comunes sinceramente o sea no tenemos algo en especial que a la torre no, simplemente somos dos personas bien rotas que tienen cicatrices que se ven que no vamos a poder ocultar nunca y que estamos orgullosos quizá fue la vida quizá fueron nuestros errores ¿no? quizá nosotros tomamos esas malas decisiones pero de aquellas malas decisiones y de aquellos errores y de aquella vida que nos trató mal de ahí es donde Dios nos sacó Y dijo, ah, ustedes dos están bien rotos vengan, si ustedes me sirven no dijo, ustedes están completos ustedes saben un montón simplemente dijo mmm igual y fue como, ah, te hace falta otra pum, te tira, ¿no? como un vaso y te rompes más y te reconstruyes. y ahora sí estás completo te necesitaba así, ¿no? Entonces, híjole, como dices, podríamos pasar horas hablando de esto porque nos ha sucedido, ¿no? No no, no soltamos estos temas. Ah, No sé, amor, algo que quieras agregar.
1: Sí, creo que lo último que me gustaría decir es lo que dice una canción de Marcos Vidal, porque hashtag Marcos Vidal es el mejor él tiene una canción que se hizo muy famosa que se llama El Milagro y habla precisamente de es como una combinación de de las tres parábolas pero el coro dice he despertado en el redil no sé cómo entre algodones y cuidados del pastor y antes de poder hablar de mi pasado me atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y creo que solo puedo terminar diciendo que no importa dónde estés, no importa tus, tus circunstancias, no importa si crees que nunca vas a volver, ¿sabes? Al redil. O a casa, o que nunca nadie te va a encontrar debajo de la ropa sucia. Puedo decirte algo: tienes vida, tienes dueño y eres querido. Eres muy amado.
0: Sí, creo que es. <ríe> Ahora que me acuerdo, quizá sí, yo no soy tan fan de Marcos Vidal, pero esa parte no lo no escuché. Es... Cómo decirlo, es tan ah, no sé, o sea trae tantos recuerdos míos trae tanto en mí que que gracias a él estoy aquí es lo único que puedo decir y creo que más allá de lo que quisiera contarles Más allá de lo que viene en el futuro para nosotros, saben que aquí tienen una familia, donde van a ser aceptados, no importa quiénes sean. No importa si me encanta lo que decía Dante Gebel en una predica, no te prometo cambiar mi estilo de vida, pero aquí estoy que no me importa si no, si les cuesta trabajo, si luchan, aquí son recibidos con los brazos abiertos, en esta familia, somos cuatro, ¿no?, bueno, aún somos un poco más, pero por mientras somos cuatro, ¿no?, y así quiero, ¿quieres agregar algo más?, ¿no?, Y así quiero terminar el episodio de hoy. Ah, este, se puso, ah, no sé. Así lo quiero terminar. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias esposa por tomarte el tiempo. Ya te dejo ir. Ya te dejo ir. Ahorita nos
1: vemos. Ahorita
0: nos vemos. Este, gracias por estar aquí. Gracias mi vida por regalarme tu tiempo, sé si que eres una persona súper ocupada en tu canal sí, y contestando mensajes y, y ya a la torre andas con todo en el canal, no, de verdad si no han pasado a checarlo, de verdad tienen que, que pasar a, a a checar su canal y tal vez tú no estás en, viviendo eso de lo que ella habla, pero quizá hay personas que conoces que están viviendo y y creo, creo firmemente que les puede funcionar, que les puede ayudar que puede traer esperanza ¿no? y es lo que nosotros queremos hacer llevar esperanza a a todos, a todos, literal, ¿no? Esto fue Anónimos Podcast. Se termina esta primera temporada y la terminamos con una invitada de lujo. De verdad, soy muy feliz, te amo mucho. muy
2: bien.
0: Y nos vemos la siguiente semana, no dentro de un año como lo hace Netflix, o año y medio, porque se tarda mucho en sacar nuevas temporadas. Ah, literal, nos vemos la otra semana. Ah, y esperen, se vienen cosas muy chidas. Muy muy chidas y. Los amo mucho. De verdad. Los amo bien machín. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos el siguiente jueves. Con un episodio nuevo. Con una temporada nueva. Con, con un nuevo comienzo. Adiós.